0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Vielleicht hast du es ja selbst schon hautnah mitbekommen, weil du deinen Perso nicht beantragen konntest, die Busse nicht gefahren sind oder dein Schwimmbad geschlossen war, die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst streiken. Im Moment laufen für den Bereich nämlich Tarifverhandlungen, das heißt es wird wieder um die Verträge gefeilscht und weil die Arbeitgeber bisher noch kein Angebot vorgelegt haben, hat die Gewerkschaft Verdi die Arbeitnehmer zum Streiken aufgerufen.
0: Also sehen die Gewerkschaftler in puncto Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst offenbar Verbesserungsbedarf. Aber das sollte für dich kein Grund sein, den Bereich für deine persönliche berufliche Planung von deiner Liste zu nehmen, denn auch wenn vielleicht an der einen oder anderen Stelle Luft nach oben ist, bietet der öffentliche Dienst für dich als Arbeitgeber einige Vorteile, sagt auch einer unserer heutigen Experten im Podcast.
2: Er ist relativ hoch in der Arbeitgeberattraktivität derzeit. Er hat eigentlich, eigentlich alles, wonach junge Leute auch ein Stück weit streben, was uns Untersuchungen zeigen. Also er... Er hat eine generelle Sinnhaftigkeit, er hat eine Gemeinwohlorientierung.
0: Wie es aber mit dem Gehalt aussieht, das klären wir natürlich auch noch. Wann ein Job im öffentlichen Dienst was für dich sein könnte und wie es so ist, dort zu arbeiten, das erfährst du ebenfalls. Unter anderem von einem jungen Menschen, der genau das macht. Und wir haben bei Verdi nachgefragt, wie der aktuelle Stand beim Streik denn so ist. Also du merkst, wir haben viel vor und ich würde sagen, los geht's. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Jeder zehnte Arbeitnehmer in Deutschland arbeitet im öffentlichen Dienst. Das sind alle, die für den Staat arbeiten, also beim Bund, den Ländern, den Kommunen und den Sozialversicherungen. Darunter fallen natürlich eine ganze Menge Berufe, also von dem Mitarbeiter in der Verwaltung, über die Polizistin, den Erzieher, die Pflegerin bis zum Soldaten und der Richterin. Und deswegen hat man den Streik ja auch an so vielen verschiedenen Stellen gemerkt. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass das mit den Tarifverhandlungen, zusammenhängt, die gerade laufen. Sandra, klär uns mal auf, was ist da jetzt genau los?
0: Also, alle zwei Jahre setzen sich Vertreter der Mitarbeiter, unter anderem die Gewerkschaft Verdi, mit dem Bundesinnenministerium und dem Verband kommunaler Arbeitgeber zusammen an einen Tisch. Und verhandeln die Verträge der Mitarbeiter. So auch jetzt. Das geht dann immer über mehrere Runden und obwohl es jetzt schon zwei gab, ist noch kein Ergebnis in Sicht. Verdi hat deswegen zu Streiks aufgerufen. Warum? Das hat uns Verdi-Gewerkschaftssekretär Marcel Voges erklärt.
3: Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Verhandlungsrunde haben die uns kein Angebot vorgelegt, über das wir hätten verhandeln können und somit ist die Konsequenz ganz klar, müssen wir natürlich jetzt Druck auf der Straße ausüben.
1: Ja, die Forderungen von Verdi hingegen sind formuliert, schauen wir da mal konkret drauf. Kernziele sind unter anderem 4,8 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von einem Jahr, mindestens soll es aber 150 Euro im Monat mehr geben, daneben 100 Euro monatlich mehr für Auszubildende und Praktikanten und eine Anwendung. Gleichung der Arbeitszeit in Ost- und Westdeutschland. Dabei geht es der Gewerkschaft aber nicht nur um das Geld an sich, sondern auch um Anerkennung, wie Marcel Voges sagt.
3: Hintergrund ist ja so ein bisschen, dass ähm, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst jetzt in der Krise, aber auch schon davor den Laden ähm, so ein bisschen am Laufen halten.
0: Okay, so viel zu den Forderungen. Jetzt gehen wir ja auch der Frage nach, wie attraktiv es ist, im öffentlichen Dienst anzufangen. Und da spielt das Gehalt ja eine große Rolle. Verdi sagt also, es könnte mehr sein. Wie viel kann man denn da verdienen?
1: Ja, das kann man tatsächlich ganz genau nachschauen, denn das ist fest geregelt in sogenannten Besoldungstabellen für diejenigen, die verbeamtet sind. Das sind ungefähr ein Drittel der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, also nicht jeder, der im öffentlichen Dienst arbeitet, ist nämlich verbeamtet. Die anderen sind die sogenannten Tarifbeschäftigten und deren Verdienst steht in den sogenannten Entgelttabellen. Diese Tabellen funktionieren aber nach einem ähnlichen Prinzip. Man wird je nach Qualifikation und Beschäftigungsdauer in gewisse Gruppen und Stufen einsortieren. Und alle, die die gleichen Voraussetzungen haben, bekommen dasselbe Gehalt.
0: Aber sag mal konkret, wie viel ist denn drin?
1: Naja, pauschal ist das schwer zu sagen, denn es gibt dann noch Unterschiede, ob man beim Bund oder einer Kommune angestellt ist oder in bestimmten Bereichen arbeitet, die nochmal eine Extra-Regelung haben. Aber ich habe mir mal beispielhaft in der Entgelttabelle der Kommunen angeschaut, wie viel man jeweils monatlich brutto so als Berufseinsteiger verdienen kann. Und wenn man keine Ausbildung hat und zum Beispiel als Bote oder Küchenhilfe arbeiten möchte, dann sind das bis zu 2300 Euro. Mit einer abgeschlossenen Ausbildung sind es bis zu 2900 Euro. Arbeiten könnte man da zum Beispiel in der Verwaltung oder der Pflege. Mit Bachelorabschluss und einem Job zum Beispiel als Ingenieur oder Grundschullehrer sind bis zu 3600 Euro drin. Mit einem Masterabschluss zum Beispiel als Gymnasiallehrer oder Wissenschaftler sogar bis zu 4800 Euro.
0: Vergleichen wir das doch mal. Das durchschnittliche Einstiegsgehalt mit einem Bachelorabschluss in ganz Deutschland liegt bei 3.400 Euro monatlich. Also in etwa vergleichbar mit dem öffentlichen Dienst. Beim Master liegt der Durchschnitt bei fast 3.900 Euro. Da steht man im öffentlichen Dienst also sogar besser da. Wir haben deshalb mal Marcel Voges gefragt, ob das Gehalt im öffentlichen Dienst wirklich so schlecht ist.
3: Naja, wir haben ja auch die Forderung nach 150 Euro aufgestellt, quasi einen Festbetrag, weil der auch immer dann eine soziale Komponente ähm, sozusagen darstellt. Hintergrund ist, dass äh, bei einer prozentualen Erhöhung und das wurde die Gehälter wurden ja in der Regel auch in der Vergangenheit in den Tarifrunden prozentual erhöht, sich auf ein niedriges Einkommen geringer ähm, ausschlägt als auf ein höheres Einkommen. Und deshalb haben wir die äh, soziale Komponente auch mit reingenommen, mindestens 150 Euro, um vor allem auch die unteren äh, Gehaltsgruppen ein bisschen anzuheben. Ähm, weil natürlich mit einer abgeschlossenen Ausbildung du nicht so einfach in die Gehaltsgruppen im TVÖD kommst, also im Tarifvertrag, im öffentlichen Dienst kommst, wie mit einem Master- oder Bachelorabschluss.
0: Also der Fokus liegt da vor allem auf denjenigen, die keinen Hochschulabschluss haben. Unter anderem auch, weil da laut Marcel Voges das gezahlte Gehalt der Verantwortung im Job nicht immer gerecht wird, wie etwa in der Pflege.
1: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Verdi vertritt die Interessen der Mitarbeiter. Dass da jetzt keiner hingeht und sagt, nö, also mehr Geld brauchen wir eigentlich nicht, ist ja auch klar. Deswegen haben wir nochmal an unabhängiger Stelle nachgefragt, und zwar bei Carsten Köppel. Der leitet die Beratungsagentur Next Public. Die hat die Studie Nachwuchsbarometer öffentlicher Dienst herausgegeben. Und Carsten Köppel schätzt das Gehalt so
2: ein. Ich finde für Berufsanfänger, ist der öffentliche Dienst im ähm, Verdienstbereich relativ attraktiv. Es dünnt sich dann ein bisschen aus, wenn ich im Mangelberufen mit zehn Jahre Berufserfahrung oder sowas, da gibt es dann Felder, da kann der öffentliche Dienst nicht mehr mithalten mit den Gehältern, die in der Privatwirtschaft gezahlt wird. Das heißt, je spezialisierter
1: und je gefragter man ist, desto mehr lässt sich dann vielleicht auch woanders verdienen, wenn man ein bisschen Berufserfahrung hat. Mal ein Beispiel.
2: Also der immer genannte Data Analyst zum Beispiel mit zehn Jahre Berufserfahrung hoch spezialisiert, der kann in der Privatwirtschaft im Grunde ähm, diktieren, was für ein Gehalt er haben möchte. Das
1: geht so im öffentlichen Dienst nicht. Ja, das macht es dann für den öffentlichen Dienst natürlich schwieriger, an Fachkräfte zu kommen. Andererseits gibt es aber auch weniger Konkurrenzdenken unter den Mitarbeitern, was das Gehalt angeht.
0: Wir halten fest, gehaltstechnisch ist der öffentliche Dienst gerade am Anfang keine schlechte Wahl, auch wenn es besonders mit zunehmender Erfahrung definitiv Luft nach oben gibt. Aber das Gehalt ist ja auch nicht alles im Leben, auch einen sicheren Arbeitsplatz finden die meisten sicher schön, und da kann der öffentliche Dienst definitiv punkten. Wer da arbeitet, der hat Planungssicherheit. Das sagt auch Carsten Köppel.
2: Das sind so die klassischen Vorteile des öffentlichen Dienstes. Krisensicherheit, sicherer Arbeitgeber, Vereinbarkeit Beruf und Familie äh, mit gewissen Abstrichen. Aber da kann er auch punkten. Wenn ich das suche, bin ich im öffentlichen Dienst sehr gut aufgehoben.
0: Definitiv vorteilhaft. Als Beamte ist man quasi unkündbar, solange man sich im Dienst oder außerhalb davon nichts Schweres zu Schulden kommen lässt. Und auch als Tarifbeschäftigte muss man sich zumindest nach 15 Jahren bei demselben Arbeitgeber keine großen Sorgen machen, entlassen zu werden. Und dass du so eine Planungssicherheit hast, finden übrigens auch Banken super. Deswegen solltest du auch gut an Kredite kommen, wenn du im öffentlichen Dienst arbeitest.
1: Ich würde sagen, wir hatten jetzt genug Theorie und schauen mal in die Praxis, wie es denn so ist, im öffentlichen Dienst zu arbeiten und dazu haben wir mit Kai Reinhardt gesprochen. Der ist 29 und seit zehn Jahren Sozialversicherungsfachangestellter bei der Deutschen Rentenversicherung in Düsseldorf, bearbeitet dort also Rentenbescheide. Dass er einen Bürojob machen möchte, das hat er während eines Schulpraktikums bei einer Krankenkasse gemerkt. Seine letztendliche Berufswahl hat er dann getroffen, als er sich vor seinem Realschulabschluss mit seinen Berufsmöglichkeiten auseinandergesetzt hat.
4: Und ja, das habe ich für mich schnell die Entscheidung getroffen, dass ich in den öffentlichen Dienst möchte, in die öffentliche Verwaltung. Ich würde ganz gerne was ähm, Soziales tun, etwas für unsere äh, Bevölkerung tun und äh, wollte aber auch einen Bürojob haben und da passte das äh, ziemlich gut aufeinander.
0: Okay, da war also schon relativ früh klar, wohin die Reise gehen soll. Was sagt er jetzt? War das die richtige Entscheidung?
1: Ja, für ihn definitiv. Vor allen Dingen eben die sichere Perspektive, über die wir da gerade gesprochen haben, die ist in seinen Augen ein Pluspunkt.
4: Das war für mich sehr, sehr wichtig. Mein Vater war eine lange Zeit, bevor er in Rente gegangen ist, arbeitslos. Und da habe ich das ähm, in der Kindheit sozusagen erlebt, was es das heißt, auch irgendwann arbeitslos zu sein, nicht mehr vermittelt werden zu können, und irgendwie so ein bisschen auch Perspektivlosigkeit zu haben. Darum war Sicherheit so ein, so ein wichtiger Aspekt.
1: Ja, und Sicherheit gibt es halt fast in jeder Hinsicht. Also sowohl was Arbeits- und Urlaubszeiten angeht, aber auch eben in Sachen Gehaltsaussichten.
0: Aber mal ganz ehrlich, Planungssicherheit ist ja schön und gut. Aber ich könnte das trotzdem nicht so gut haben, wenn bei mir alles schon so ganz genau vorgeplant wäre. Weil ich weiß ja gar nicht, wo ich in zehn Jahren sein möchte. Ist so eine feste Aussicht nicht auch irgendwie ein Klotz am Bein?
1: Ja, darüber habe ich mit Kai auch gesprochen und der hat mir erzählt, dass ein paar Kollegen von ihm schon manchmal an so einen Punkt kommen, an dem sie sagen, naja, ich will jetzt vielleicht auch mal was Neues machen. Bei ihm sei das aber nicht so gewesen.
4: Also ich habe da ein bisschen eine andere Einstellung zu. es also war für mich nie das große Thema. Ich habe halt mich auch mehrmals in unserem Unternehmen ähm, verändert oder weiterentwickelt. Ich habe eine Zeit lang im Rentenbestand gearbeitet, also die ganzen Bestandsrenten betreut. Dann habe ich mal ein Jahr lang den Fremdrentenbereich betreut und betreue jetzt den Bereich, ähm, Rente Ausland und wenn mir das vielleicht in drei, vier Jahren auch irgendwann zu eintönig geworden ist oder ich glaube, alles gesehen zu haben in dem Bereich, dann ähm, gibt es immer noch Möglichkeiten, dass ich mich auch im Unternehmen erstmal verändere und das mir nochmal anders angehe. Also so ist meine Einstellung zu den, zu den Sachen.
1: Also das ist für ihn auch Typsache, wie man diese feste Perspektive sieht, aber dementsprechend sollten sich seiner Meinung nach auch alle, die im öffentlichen Dienst arbeiten wollen, eben genau damit auseinandersetzen, was sie da erwartet.
4: Man muss sich aber auch darauf einstellen, dass der öffentliche Dienst auch äh, das ist, wofür er steht. Er ist halt teilweise auch ein bisschen verkrustet, ein bisschen altbacken und eben nicht fancy wie ein junges Startup oder wie ähm, ein Unternehmen wie Google oder Facebook. Ähm, da muss man so seine persönliche Abwägung treffen, wenn man sich damit ähm, anfreundet, eben äh, nicht auf, auf der modernsten Oberfläche zu arbeiten, sondern eben ganz klassisch in der Verwaltung zu arbeiten. Ähm, dann ist es die richtige Entscheidung für einen. Wenn man sich aber kreativ ausleben möchte und äh, auch Prozesse oder Verfahren neu erfinden möchte, dann ist der öffentliche Dienst vielleicht, was seinen Arbeitsmittelpunkt angeht, nicht die beste Wahl.
1: Ja, Kai ist auf jeden Fall sehr zufrieden mit seiner Wahl. Auch wenn er bei den Arbeitsbedingungen ebenfalls Verbesserungsbedarf sieht. Deswegen unterstützt er als Verdi-Mitglied auch die Streiks.
0: Ich würde sagen, wir ziehen mal ein Fazit aus dem, was wir bisher alles gehört haben. Wem eine hohe Sicherheit im Job wichtig ist und wer ein ordentliches Gehalt verdienen möchte, dafür aber in Kauf nimmt, vielleicht nicht die ganz großen Sprünge machen zu können, der ist im öffentlichen Dienst richtig. Wer ein bisschen mehr ins Risiko gehen möchte und auf die ganz großen Aufstiegsmöglichkeiten mit dem krassen Gehalt schielt, der sollte sein Glück lieber in der freien Wirtschaft versuchen.
1: Auf jeden Fall musst du dir aber keine großen Sorgen machen, im öffentlichen Dienst unterzukommen, wenn du denn möchtest. Besonders gesucht werden zwar zum Beispiel Lehrerinnen, Erzieher, Pflegekräfte, Juristen und Informatiker, aber auch in allen anderen Bereichen sind die Perspektiven ganz gut, sagt Carsten Köppel.
2: Also grundsätzlich kann man sagen, dass der öffentliche Dienst derzeit vor einer Verrentungswelle steht. Es gehen in den nächsten ja, wir haben vor ein paar Jahren haben wir immer zehn Jahre gesagt, wahrscheinlich jetzt sogar noch weniger, gehen 1,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in den Ruhestand. Das heißt, eigentlich gibt es in allen Feldern derzeit recht gute Chancen, im öffentlichen Dienst angenommen zu werden. Er wird auch in den nächsten Jahren immer stark noch nach Nachwuchskräften suchen. Ja, und auch diejenigen, die sich vielleicht gar nicht
1: so sehr im öffentlichen Dienst sehen, weil sie digital denken und neue Ideen haben, auch die sollten mal über eine Karriere danach denken, denn auch die werden laut Carsten Köppel benötigt. Das heißt, halte die Augen auf nach Stellenausschreibungen, denn Initiativbewerbungen haben im öffentlichen Dienst meist eher nicht so große Aussichten
3: auf Erfolg.
0: Bleibt zuletzt noch die Frage, wie es mit den Streiks weitergeht. Marcel Voges von Verdi gibt da diesen Ausblick.
3: Dennoch ist es natürlich jetzt notwendig, bis zur dritten Verhandlungsrunde, und die ist ja am 22. und 23. Oktober geplant, Druck aufzuüben. Und da wird es in allen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge zu Streiks kommen. Das in der Regel aber vor Ort, dezentral und natürlich mit ausreichend Hygienemaßnahmen. Genau, und da kann es natürlich auch vor Ort zu Einschränkungen kommen.
0: Also das Thema könnte uns noch etwas begleiten. Wir behalten für euch alles im Blick. Schaut dafür bei den Kollegen von handelsblatt.com und bei uns bei Instagram unter orange-bei-handelsblatt vorbei. Da bekommt ihr immer alle aktuellen Infos. Gebt uns da auch gerne Feedback zu dieser Folge. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann.
3: Ciao.